0: Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira temporada de entrevistas aqui do podcast da Pastor Church Palmas. Eu sou o pastor Willi e o nosso tema de hoje é Tem esperança para o viciado? Mas antes de nós começarmos e apresentar também o nosso convidado mega especial, eu quero explicar que esse é o primeiro de sete episódios e nesse podcast que vão sair toda quarta-feira, nós vamos estar conversando sobre assuntos que às vezes nós contamos muito muito rápido nas ministrações aqui da igreja, e que nós queremos ampliar contando mais detalhes e logicamente para edificar o seu coração. Então eu só vou dar alguns spoilers dos próximos que você, contando com esse, ouvindo esse, os próximos você não vai perder e vai compartilhar também com outras pessoas. Nós vamos estar compartilhando a história da pastor Church na perspectiva dos nossos líderes, a história da nossa igreja local aqui de Palmas também. Nós queremos também trazer um tempo de edificação com respeito à meditação, como você pode meditar com excelência. Também vamos compartilhar sobre chamado e entre outros temas. Não necessariamente vão ser esses né, os títulos, mas são alguns dos episódios que você vai conferir nessa temporada. E agora sim, nós vamos apresentar o nosso convidado e ele vai estar conosco em grande parte dos bate-papos aqui nessa primeira temporada. Ó, Ele é paraense, nascido em março de 1970, esposo, pai de três filhos, avô de dois netos, ele é técnico em laboratório e também formado pelo Seminário Teológico das Assembleias de Deus, sendo pastor há 22 anos. Ele é pioneiro implantador da Pastor de Palmas e chegou em Palmas já tem quase 12 anos. Quem é? Nosso mega pastor, Jackson Mendes.
1: Alô, Willi. Alô, pessoal. Que honra estar aqui. Que iniciativa tremenda. Que oportunidade. Obrigado por essa oportunidade. E eu já amei esse tema fantástico, tão pertinente, a esperança para um viciado. Que maravilha!
0: Muito legal. Então vamos lá, pastor Jackson. A primeira pergunta: tem esperança para quem é viciado? Sim ou não? Sim! Então, ok. Sabe por que nós estamos, nós vamos compartilhar esse tema aqui hoje? Achei muito interessante. Nesse ano, nós, juntamente com o Ministério Amor em Ação, visitamos uma casa, um centro de recuperação lá em Paraíso. E o pastor Jackson compartilhou ali o testemunho dele. com aqueles homens e eu, apesar de estar andando com ele já há mais de 10 anos e já de ter ouvido nas mensagens dele alguns trechos do testemunho dele e ali ele compartilhou de uma forma estendida, eu achei muito interessante e algo para que nós possamos compartilhar e alargar e soprar esse testemunho para mais pessoas. Então, pastor jacques eu queria ouvir do senhor agora como foi todo esse processo, quantos anos foram... Estou é, jogando aqui várias perguntas, né? E o senhor aí compartilhando pode estar é, respondendo elas. O senhor nasceu num lar evangélico? Em que momento as drogas entraram?
1: É com o senhor? Pois é, Willi. Eu comecei a usar drogas com 15 anos de idade. Né? E nunca, nunca fiz plano, né? <risos> nunca pensei que eu fosse cair nisso. Eu era um, um adolescente até então, feliz, normal dentro de um lá tranquilo, não é? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Eu conheci um amigo, tive um amigo muito chegado e ele usava droga e um dia ele me apresentou para maconha. Eu, não é, para mostrar que eu era, né? um homem forte. Então eu usei a primeira vez. Na verdade, eu nem me interessei muito depois que eu usei a primeira vez, mas eu continuei usando. E, realmente, aquilo virou um grande vício e uma grande prisão na minha vida. Foi assim que tudo começou. né? E, à medida que eu fui me envolvendo, me envolvendo e me viciando mesmo, aí chegou a hora... Eu já estava aí com 26 anos de idade, ou seja, eu estava já preso nas drogas há mais de 10 anos. né? E... Então, eu usei uma quantidade de maconha misturada com a pasta da cocaína muito grande né? e fui parar numa overdose. Eu tive uma overdose. né? Eu pensei que ali eu ia morrer, porque eu realmente morava sozinho numa favela ali, num num bairro muito pobre de Belém. Eu tinha me separado de todo mundo, né? inclusive dos meus pais. Quer dizer, a coisa foi ficando tão grave. né? E aí... Eu estava sozinho quando eu tive essa overdose, pensei que eu fosse morrer, eu estava ficando, ficando sem ar e, e ali asfixiado e, e sem ar ali, né, e, e ali eu tive assim, eu acho que foi uma alucinação, né, os médicos dizem que são alucinações, né, e eu, eu me vi dentro de uma prisão terrível, como se fosse um, um lugar muito fétido e escuro, era como se fosse um sonho, mas eu estava acordado. Né? e estava tudo cheio de grades, era como se fosse uma prisão mesmo. Então, ali eu penso, hoje, né, olhando para trás, que Deus me mostrou minha situação espiritual. Mas, quando eu estava naquela situação ali, morrendo, eu gritei por Jesus. Né? Aí, sim, uma das perguntas aí né, é se eu nasci num lar evangélico. Sim, eu nasci meu, ah, num, num lar evangélico. assim Meu avô era pastor das Assembleias de Deus, né? minha mãe sempre muito envolvida com a igreja, E, e então, eu eu nasci, tive uma base, vamos dizer assim, evangélica. Então, ali, eu chamei pelo Jesus, que não era, talvez, o meu Jesus, né? Eu nunca tinha tido um relacionamento com Jesus, mas, talvez, eu acreditava que era o Jesus da minha mãe, que ela sempre falava, que ela sempre amava Jesus e tal, e eu chamei pelo Jesus da minha mãe.
0: Então, o senhor morava, já não morava junto com seus pais,
1: não, não e eles
0: sabiam que o senhor estava passando por esse momento?
1: Ah, eu acho que sim. Eles sabiam eles sabiam do meu envolvimento com as drogas. Não sabiam no, no fundo do poço que eu estava envolvido, que eu estava metido, né? Eles sabiam que eu estava envolvido com drogas e tudo, mas talvez não chegassem a pensar que eu poderia morrer de uma overdose. Né? Mas ali, quando eu clamei por Jesus, eu como se... É interessante, é um, é um, é um testemunho, não é? É um texto. Sim. Quando eu clamei por Jesus, por Jesus ali, eu me acordei daquele êxtase que eu estava. Foi incrível, foi incrível. É, isso é sobrenatural. Hoje, é, é, com, uma, com a base que a gente tem né, é, dos efeitos da droga no organismo, é, eu fiz farmácia, né, Sim. É, eu, eu estudei algumas drogas né, e, e os efeitos dela, delas. Então eu fui entender que ali, aqui foi um milagre, aquilo foi um milagre. Porque eu fiquei imediatamente sóbrio. Não é? como se nada tivesse acontecido, como eu não tivesse usado nada, mas eu fiquei apavorado também. Né? Fiquei com medo de voltar para aquela situação. Então, bem ali, bem ali, era uma noite, eu estava sozinho, não é? e eu corri, eu fui para a igreja da minha mãe. Não é? E Foi ali que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Não é? numa, numa noite de 7 de setembro, é inesquecível, não é? de 1996. Né? 7 de setembro. Eu acho que é a proclamação da independência. Alguma coisa assim, né? Dia da independência. Independência, independência. é isso. Independência. Yeah. Eu acho que ali eu me tornei independente de Satanás. <risos> <risos> Foi um ato profético, né? Certo.
0: E eu acho que o senhor já, já compartilhou, assim, de... de ver a sua mãe, ou saber que ela orava pelo senhor. Conta pra gente
1: melhor isso. Ah, legal. Ah, legal. Eu... Então, é... então eu... Ali começou, na verdade, quando eu entreguei minha vida a Jesus, começou uma luta, uma guerra, na verdade. né? Não foi uma coisa romântica, que eu saí de lá e tal e acabou. Não. né? Na verdade, eu entreguei minha vida a Jesus ali, mas eu ainda tinha... Eu sempre comprava grandes quantidades de maconha e pasta de cocaína. né? E e a a maconha estava lá ainda, a cocaína estava lá. Eu não tinha coragem de de, de jogar ela fora. Então, eu, eu aceitei Jesus ali mas eu continuei fumando maconha e cheirando cocaína. Claro que agora era diferente, alguma coisa acontecia dentro de mim, eu queria sair daquilo ali. Sim. Não é? Mas eu... Até que finalmente né, eu, eu, eu entendi que eu precisava de novos amigos. Eu, então eu saí daquele lugar ali, né, eu saí daquele lugar que eu morava sozinho, eu pedi para minha mãe para voltar para casa, não? Né, voltei para lá. E foi ali, quando eu voltei para casa... Não é que eu, eu penso que as coisas começaram a melhorar para mim. Eu fiquei um ano, William, um ano sem usar droga. Um ano, exatamente um ano. E eu achava assim, que eu já, tava, que eu já dava conta, que eu estava poderoso já. Uhum. É? Engano meu, eu tive uma queda né? e eu e eu encontrei alguns amigos, voltei a usar droga, mas mas só que essa segunda vez foi terrível. Por isso que a Bíblia diz, né, que quando o espírito imundo deixa o homem, ele anda por lugares desertos, mas ele diz, eu voltarei para aquela antiga casa, e quando ele volta, o último estágio daquele homem é sete vezes pior. E foi assim. Foi terrível, né? Então, eu eu penso que Satanás veio mesmo para me destruir quando eu caí depois daquele ano Agora quando eu caí depois daquele ano né aconteceu uma coisa interessante eu tava, eu estava numa noite é, é, desesperado, desesperado disse, meu Deus eu eu estou aqui nesse lugar de novo voltei para esse lugar e eu lembro que era meia noite meia noite né e eu estava assim muito com muita aquela, aquela aquele desejo de me drogar né e eu disse eu preciso de uma ajuda senhor me socorre de novo interessante eu saí de carro saí dirigindo aleatoriamente na cidade, como querendo fugir daquele quadro ali, orando, né? Eu nem sabia orar ainda, né? E e eu me vi parado na frente da igreja, onde eu aceitei Jesus há um ano atrás, né? Me me vi parado ali meia-noite, a igreja, lógico, toda fechada, né? De repente bate um cara na minha porta. Um anjo. Pois é, era um anjo. Ele bate na minha porta. E eu tomei um susto, porque era meia-noite. Aí eu abaixei o vidro do carro e ele disse assim rapaz, agora que tu chegou, camarada tá todo mundo te esperando aí tu tá atrasado cara, eu fiquei olhando pra ele e ele disse, abre logo a mala lá <risos> e eu abri a mala do carro e os caras foram colocando um monte de umas panelas enormes no meu carro nunca, esses caras nunca me conheciam foram colocando panela no meu carro e já foram entrando lá na frente e tal e bora, bora, ver o peso Belém e eu, cara e eu fui, me, me peguei dirigindo para o velho peso, cara. É mais um milagre de Jesus. E, e aqueles caras conversando ali dentro e tal, e eu fui pro velho peso. Rapaz, no meio do caminho eu entendi que era uma, era uma ação social da igreja. Oh, legal. Eles saíram da igreja meia-noite para ajudar mendigos, não é? Para dar sopa para mendigos. Ali começou um processo muito poderoso na minha vida. Porque ali eu conheci muitos mendigos. porque eu, aí, A partir daí, eu comecei a me envolver naquele projeto. Uhum. Fiquei muito tempo com eles, talvez um ano, fazendo aquele projeto com eles. E aí eu conheci a história de muita gente igual a mim. Legal. Pessoas que eram jovens iguais a mim, que começaram a usar drogas, nunca mais saíram, foram parar na sarjeta igual a eles. E aí eu comecei a me ver ali. Eu disse, cara, eu vou chegar aqui. Se eu não parar a minha vida, eu vou chegar aqui. Olha só que coisa interessante, né? Foi ali, Willi, que eu conheci o Paulão. Ah, Aquele cara que bateu na janela do meu carro era o Paulão. Olha aí, (risos) eu queria,
0: porque quando a gente estava fazendo a pauta aqui, o pastor já falou várias vezes desse Paulão, né? E aquilo que a gente fala muito é aquilo que marcou a gente, né? Então, como, como foi, assim, essa amizade nesse momento, assim, de de libertação, né, assim desse vício, né? O papel do, do Paulão aí andando com o senhor.
1: Top, top. Eu creio o Paulão realmente é o que tu falou, o um anjo. Foi o um anjo de Deus na minha vida, porque o Paulão primeiro ele me levou para esse trabalho sem ele, gente, isso foi uma confusão, né? Ele me confundiu com alguém. Depois ele foi me pedir perdão, cara, eu te confundi com fulano de tal, o Carreira Azul também. Olha aí. E aí eu disse não, tudo bem, cara, eu entendo que foi Deus que me trouxe aqui. E a gente começou a se envolver com aquelas pessoas, foi muito legal isso, mas também começou uma, uma grande amizade entre eu e o Paulão. Né? E o Paulão me apresentou pessoas novas. Então, ali começou a mudar né, o meu staff, vamos dizer assim, né? as pessoas que se relacionavam de bem perto de mim. Porque quem que eram as pessoas muito próximas de mim, viciados e tal, aquelas pessoas ali. Né? E o Paulão começou a me apresentar pastores, começou a me apresentar... Não é, 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 homem de Deus, pessoas, cara, que conheceram Jesus, e, e eu conheci tanta gente legal, né? E o próprio Paulão. O Paulão me ensinou a ler a Bíblia. Olha aí, né? que legal. É, ele, ele que me ensinou a, a ler a Bíblia. Ele, ele me ensinou uma técnica que eu usei por, por, por muito tempo. Ele disse que era para eu ler a Bíblia em voz alta, gravando a minha voz. Naquela época, a gente não tinha celular, né? Pois eu é. tinha um, 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 um gravador de repórter que eu lia a minha Bíblia e depois eu me ouvia. Né? Então, o Paulão foi esse cara que realmente ele me tirou ali daquele meio. Né? Muito legal. legal, Muito bom.
0: Pastor, ó, fica atento aí que o pastor Jackson falou como que ele a... começou a aprender da meditação e é assunto do nosso, do nosso próximo podcast. Hein? Então, legal. ele só deu uma legal. introdução aqui. Pastor Jackson, nós conhecemos né, o grande pastor Genildo, né, que é supervisor aqui né, da... da base de Palmas. E na história do senhor... É... Quando apareceu o Pastor Genildo? Porque ele também foi fundamental nesse processo, né, de, de libertação, né? Que o senhor conta alguma coisa assim de sonhos, né? Então, ah, conta legal, aí para a gente legal. como foi isso, top, né? Porque top, o senhor top. ainda tinha muita
1: perseguição, né?
0: Nessa sim,
1: área. sim, sim. Pois é, o Pastor Genildo foi uma das pessoas que o Paulo me apresentou. Na verdade, o Paulo nem conhecia bem o Pastor Genildo. Nós fomos numa conferência. O Paulo me levou numa conferência do MDA. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre MDA. Era o pastor Heide, inclusive, que estava pregando em Belém, numa conferência do MDA. Foi ali que eu conheci a igreja de Belém, a igreja da Paz de Belém. Eu converti em uma outra igreja. Né? E, naquela noite, quando terminou a conferência, o Paulo me levou na casa do pastor Genildo. Né? E foi muito legal, porque eu conversei com o pastor Genildo ali. E aí, isso aí, essa pergunta é muito interessante, Willi. Porque, realmente, foi muito importante ter conhecido o pastor Genildo. Porque a igreja que eu estava... Não conseguia me ajudar. Coitado, eles não sabiam, né? Eles não sabiam como me ajudar. Porque, olha só, lembra que eu falei que eu converti, depois de um ano eu tive aquela terrível queda e as coisas ficaram muito difíceis e agora, então, eu estou mais ou menos um ano de novo, não é? Sóbrio, sem droga, mas nunca foi romântico. Sempre vinha aquelas aquelas vontades, não é? Aquelas aquelas crises de abstinência, aquela luta na na minha mente, sempre, né? Mas, quando eu conheci o pastor Genido, foi muito decisivo, porque eu lembro que, na minha igreja, ensinava assim, olha, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas, né? E isso é uma grande verdade, mas isso aconteceu no nosso espírito. né? Então, para eles, era era impossível. Então, se eu não, não me livrei das drogas, se eu tinha aqueles pesadelos terríveis que eu tinha, né? Que Satanás me acordava de madrugada, eu me acordava como se possuído mesmo por demônios. Era um negócio terrível. Né? Então, eles entendiam assim, não, então você não aceitou Jesus. Então, Jesus não entrou na sua vida. E eu, eu, eu passei todo aquele ano ali aceitando Jesus toda semana. Né? Porque eu estava eu, eu, eu desesperado, desesperado. Porque eu, eu, eu dizia assim, Jesus, eu juro. Eu te prometo que eu estou te aceitando de verdade. Mas... Na, na outra noite, eu já estava tendo de novo aqueles pesadelos e, e aquelas vontades de usar droga. E, e eles não conseguiam me ajudar, porque eles diziam, então, que eu não tinha Jesus. né uhum. Mas, quando eu conheci o pastor Genildo, naquele, naquele dia ali, eu, eu pensei assim, Pô, eu estava já cansado de lutar. Um ano de novo, né? ou seja, ao todo são dois anos aqui. Eu estava muito cansado de lutar. Achava que essa fé evangélica não ia me ajudar. Né? Porque eu já estava com dois anos e a coisa não, não mudava. Eu, e eu aceitava Jesus o da semana. Aí, naquele dia ali, eu tive uma ideia. Eu vou contar para esse camarada aqui, para esse pastor genildo, para esse tal de pastor genildo que eu nunca vi na minha vida, porque ele não vai contar para ninguém. Ninguém lá na minha igreja vai saber. Não é? E eu vou contar para ele a minha história. E quando eu contei toda a minha história para ele, eu lembro assim, daquele sorriso que o pastor genildo deu, aquele sorriso amoroso, não um sorriso sarcástico, mas um sorriso assim, de compaixão. Ele disse, não, irmão, não, isso não é verdade. Quando você aceitou Jesus a primeira vez, porque eu contei para ele que eu aceitei Jesus toda semana. Sim. Ele disse, quando você aceitou Jesus a primeira vez, o seu espírito nasceu de novo. Agora, a sua alma precisa ser transformada, você precisa ser liberto na sua mente. Ele me, ele me explicou aquele texto ali de 1 Tessalonicenses 5, 23, né? que nós somos corpo, alma Como e espírito. espírito. Então, ele disse... Eu, olha, eu posso te ajudar. Mesmo que você não seja da nossa igreja, eu posso te ajudar. Aí ele marcou um dia comigo, a gente reunia toda semana, né? e ele foi, pass... ele foi fazendo comigo um processo de libertação da minha alma. Então, ali eu, eu contava tudo que eu fui me envolvendo, eu me envolvi em muita coisa terrível. Eu sempre brinco, né? Que as pessoas é, 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 dizem que o mundo é terrível e tal. Eu digo que eu achei o bueiro do mundo uhum. e eu abri a tampa e entrei. Eu entrei no submundo, né? E aí, eu fui abrindo com o pastor Genildo, e cada coisa que eu ia abrindo com ele aquelas semanas, ele, a gente orava junto, ele ministrava na minha vida, ele foi soltando aquelas cadeias da minha vida. Né? Então, ali, realmente. Começou o meu processo de libertação com o pastor Genildo. Muito
0: legal. E vínculos foram formados e, consequentemente, um discipulado começou ali, né? É, eu começou
1: um grande discipulado. Até hoje, né? O meu meu discipulador, o pastor Genildo, há 22 anos. Não, é 21 anos, né? 21 anos. Porque ainda fiquei um ano ali naquela igreja.
0: Muito legal. Essa história nós vamos também compartilhar ela, né? Sobre chamado, né? Porque aqui entre libertação, discipulado... surgiu, né, vínculos, alianças e é tema também dos nossos próximos podcasts que o pastor vai compartilhar aqui com a gente. Pastor Jackson, eu, né, fazendo essa pauta aqui, eu pesquisei sobre essa situação de drogas, né, de, de overdose. Sabia que a organização, a diretora da Organização Mundial da Saúde, ela fez um alerta que as drogas causam cerca de meio milhão de mortes anuais. Em alguns aspectos, a situação piorou né, nos últimos anos. Então, o que ela fala aqui é que que ela estima que o consumo de drogas é responsável né, por esse meio milhão de mortes a cada ano, e isso representa apenas uma uma pequena parte do dano. né, Porque tem a a questão do dano físico para a própria pessoa, alguns que conduzem para a morte, né, para uma overdose que que pode conduzir a pessoa né, para uma morte, e também os danos emocionais né, que causa para a própria pessoa e para as pessoas ao redor. Né? Então, eu gostaria que o senhor, que passou por esse processo, né, com o auxílio do Espírito Santo, com a, a, o auxílio de pessoas também, né, que também são muito importantes nesse processo, que o senhor ministrasse assim, a, as pessoas que estão nos ouvindo, é, porque é possível né, com, com o auxílio do Espírito Santo Com a, com a ajuda de Jesus e de pessoas Enfrentar esse processo com vitória né, Como o Senhor hoje é um homem de Deus né, Líder e de uma base é, De sucesso Então compartilha com a gente E, é, e aí já ora também né, com o pessoal né, Ministrando essa palavra de esperança né, Que muitos precisam ouvir Porque aqui né, na, na nossa igreja A gente vê que muitas pessoas procuram o Senhor é. né, Para o Senhor ajudá-las e eu, e eu creio que muitos testemunhos que que no nosso passado foram, como né, como o senhor falou, né, eu abri a tampa do do esgoto, né, a tampa do buraco, né, cair lá dentro. Testemunhos tristes para nós na nossa história, mas que Deus usou para influenciar, para trazer vida, para abençoar pessoas, para tirar pessoas desse mesmo lugar.
1: Legal. Willy, eu eu sempre acredito, né? eu sempre acredito, independente do estágio né, que essa pessoa chegou, eu acredito que ela pode voltar, ela pode sair de lá, porque eu sei aonde eu fui, né? E eu sei o drama que poram é, dois anos aí, né? Dois anos, foi assim, tipo um, no estalar de dedos, né? Então eu sei que é possível sair. Então a Amelia sempre fala assim, a, a Mayla diz assim, amor, você acredita, né, nessa pessoa que ela pode sair, porque ela diz assim, ah, eu tenho tanta dificuldade de acreditar que a pessoa vai sair porque ela não teve, ela não viveu isso, né, que eu vivi, né? A Mila já acredita, tem coisas, tem coisas que ela, que eu, que ela tem muito mais facilidade de acreditar, né, é, é, do que eu, né? Porque ela já viveu aquilo ali, né? Mas com relação às drogas eu vivi isso. Eu digo, é possível agora, agora é, é possível agora. As coisas que eu vivi me ajudaram muito também. Por exemplo, a questão da família. Então quando eu caí em mim, vamos dizer, sabe aquela história do filho pródigo? Sim. Caindo em Sim. si, Sim. Né? disse, quantos trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu? né? Eu vou, vou voltar para a casa do meu pai. Então, eu sabia que eu tinha um lugar para voltar. Isso foi uma chave. Deixa, deixa, deixa eu pontuar algo mais chave né?
0: legal, vamos lá
1: é, então... pastor que gosta muito de pontos é, né? então não poderia é. terminar essa conversa é, sem é, esses pontos é. não, <risos> sem dúvida nenhuma eu, eu sabia que eu podia voltar para a casa da minha mãe, do meu pai eu sabia eu sabia que eles me aceitariam eu não tinha nenhuma dúvida de que eles me aceitariam né? é, claro que eu estava muito constrangido igual ao filho pródigo, por isso que toda vez que eu leio a história do filho pródigo eu choro, porque é a minha história Sim. então eu, eu sabia que eu podia voltar, eu sabia que aquela porta estava aberta para mim, isso foi uma chave uma chave, né? Isso me fortaleceu demais aquele tempo que eu passei ali. Outra chave, os, as novas amizades, né? Eu, por que, que eu caí a primeira vez? Porque eu estava numa cena. Ah, agora eu vou libertar todo mundo. Agora eu agora vou. Eu sou o cara. É, eu sou o cara. Não, não, eu não estava pronto ainda, né? Então eu precisava. O que, que aconteceu da primeira vez? Eu, eu, eu converti, fiquei, tomei aquela decisão, fiquei ali. Só que eu estava no mesmo ambiente no mesmo ambiente. Era como se eu estivesse na beira do abismo o tempo todo. Era só uma questão de tempo para eu cair. Então, na segunda vez, aí eu colocaria esse segundo ponto, não é? Reformular as amizades. Isso foi chave. Então, Deus me deu o Paulão. Através do Paulão, eu conheci muitas pessoas chaves, como foi o Arnaldo Carmona, que foi um outro pastor que me ajudou demais. Essa semana eu pensei muito no Arnaldo Carmona, que foi assim, um cara que que andou comigo, logo no primeiro momento, antes do Pastor Genildo, Sim. me levou para dentro da casa dele, acreditou em mim, sonhou comigo, me envolveu em, em projetos, né? Eu, 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 eu pensava assim, esse cara é maluco, né? O que que esse cara é maluco? Que, que, que maluco esse cara? É um cara muito bem sucedido, um empresário muito bem sucedido em Belém, ele e pastor. O que que esse cara maluco está acreditando em mim? Esse cara não sabe quem eu sou? Então ali ele começou, foi importante a, a o Arnaldo Carmona, o Paulão. O pastor Genildo foi outra chave no, na área espiritual. O pastor Genildo tinha é, é, ferramentas que podiam me ajudar espiritualmente. Não é? Tá. E a terceira coisa, para fechar, né, assim, é, é uma coisa que eu aprendi logo no começo. Eu ouvi, inclusive, de um pastor, desse pastor onde eu me converti, o pastor Josué Benson, né, é, ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, olha, venha como você está. Não é? Você não, você não tem que vir para Jesus porque você melhorou, porque agora você merece. Não, venha como você está. E fique vindo sempre. Isso ele marcou a minha vida, porque mesmo que eu voltava para aquele mundo ou aquele submundo que eu vivia, mas eu sempre pensava, não, mas o pastor dizia que era para eu continuar voltando. Então, é, é, o que, é que eu queria dizer como terceiro ponto aqui, né? terceira chave, mesmo estando envolvido naquele mundo de drogas e naquele mundo perdido, miserável que eu vivi, eu me expunha a palavra de Deus. Então eu ia, lá no, eu ia lá no domingo, ouvia a palavra, eu ia na terça-feira, eles tinham um culto na terça-feira lá, eu, eu não faltava. Todo esse meu processo, que demorou dois anos, eu, eu me expus muito à palavra. Por isso que eu acredito muito na palavra. Eu sei que a palavra é remédio, porque a palavra, ela me curou, né? Então, mesmo que, ah, mas eu não mudei radicalmente. Mas eu voltava lá, eu voltava lá de novo, eu voltava lá e me expunha. E e aí, aí junto com isso, eu comecei a ficar curioso. Ah, Interessante, eu ouvi a pregação, porque a Bíblia diz né, que a a, a, a fé vem pelo ouvir a pregação. Tá lá, pode ver lá em, em, em Romanos 10, 17. Vem pelo ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. A gente costuma resumir, né? A a, a fé vem vem pela palavra. Mas a fé vem pela pregação. Então, eu ouvia aquela pregação. Aquilo estava me enchendo de fé. Eu não percebia, não sabia. E aquilo que eu ouvia me fazia ler a Bíblia. Porque eu ficava curioso. Eu voltava para casa. E eu eu queria conhecer mais. Então, é, é, é a terceira coisa aqui, né? A exposição à palavra de Deus, não é? Agora... Então, se a gente, pelo menos essas três coisas aí que eu, que, eu, que eu pontuei, né? Uma família que te aceita, novas amizades e um relacionamento insistente com a palavra vão trazer mudança na vida da pessoa.
0: Muito legal. Agora vamos orar. Vamos orar, então. O pessoal então. que está ouvindo a gente, Vamos orar, né? a esperança.
1: Tá bom. É. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, por, esse, por essa ideia que o senhor colocou aqui no coração do Ilhi. Eu sei que vai ajudar muita gente, alguns talvez estejam nos ouvindo já sem esperança. Talvez uma mãe desesperada, uma esposa desesperada por um marido que que está envolvido com drogas. Senhor, assim como foi comigo, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me alcançou ali naquele momento de overdose. Eu poderia fazer parte dessa estatística que o Willi acabou de ler, desses 500 mil... 500 mil que morrem por ano. Eu poderia estar aqui nessa estatística. Eu não estou pela tua graça. Mas eu também te peço, Senhor, que o Senhor ajude cada uma dessas pessoas, ajude cada uma dessas famílias a a, a abrir essa porta para esse viciado, para ele ele voltar, para ele saber que ele pode voltar. Ó Deus, ajude, Senhor, essa pessoa a, a, a encontrar novas amizades como eu encontrei. E ajude, Senhor, essa pessoa a se expor Eu sei que é uma vergonha, porque cada vez que eu voltava para a igreja ali, era uma vergonha para mim. Mas, Senhor, eu fui, eu me expus, a palavra me mudou. Faz isso, Senhor, com essa pessoa que que está nos ouvindo ou ou usa essa pessoa que está nos ouvindo para ajudar aquele viciado ou aquela viciada. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus, pastor Jackson. Que benção, cara. Esse primeiro testemunho foi incrível. E agora, queridos, para nós finalizarmos, né? Nós chegamos ao fim. a... nós queremos saber de vocês o que vocês acharam, né? Então, eu quero desafiar vocês a nas nossas redes sociais, né? Então, lá no nosso Facebook, no Twitter e no Instagram, né, todos paz palmas TO, vocês entrarem lá e escreverem com a hashtag podcast Paz Palmas e dizer o que vocês acharam da nossa conversa e também, olha, nós estamos abertos para mais sugestões de temas, né coisas que vocês queiram, queiram ouvir, histórias né? dos nossos líderes que vocês queiram ouvir, assim, né como foi esse testemunho hoje mais alargado. Então você, lá no Instagram, né? nesse post de divulgação desse podcast, você pode entrar lá com a hashtag e é, escrever e também divulgar, né, já que aqui no podcast né, tem essa oportunidade de você compartilhar com seus amigos, também compartilhem com, com seus amigos essa nossa conversa. Nós estamos acabando por aqui e eu queria deixar um, 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 gost, um gostinho, né, um quero mais, né, um gosto quero mais da nossa próxima conversa. Nosso próximo tema será Quero Aprender a Meditar na Bíblia, por onde eu começo. Um grande abraço, queridos, até o próximo.